0: Hallo ihr Lieben, heute geht es nochmal um das Thema Glaubenssätze, schwierige Glaubenssätze, die durch eine narzisstische Mutter oder einen narzisstischen Vater entstanden sind. Mir begegnet in, der, in den Beratungen sehr, sehr oft, dass die Menschen die Eltern, die Mutter, den Vater zwar ablehnen, also erkannt haben, was sie alles verbrochen haben, wie viel emotionalen Missbrauch, wie viel Unterdrückung, wie viel Gaslighting stattgefunden hat. Und trotzdem ist es ganz, ganz schwer, diese Glaubenssätze, diese Sätze, die die Eltern gesagt haben, diese Überzeugungen von den Eltern über die eigene Persönlichkeit loszulassen und Selbstliebe zu lernen. Und warum ist es jetzt so schwierig? Es ist eine tief verwurzelte Prägung durch diese narzisstische Mutter oder narzisstischen Vater, die ist enorm schädlich. Und man könnte ja eigentlich denken, wenn man das wirklich so hinterfragt und, und weiß, woher die kommen und dass die Eltern das gesagt haben oder die Mutter das gesagt hat und dass die Mutter eigentlich krank ist oder hochgradig pathologisch-narzisstisch, auch da gibt es ja Differenzierungen, oder eine Borderline-Persönlichkeit hat, histrionisch ist oder was auch immer, also sie hat dir geschadet, dann müsste es doch eigentlich relativ leicht sein, diese Glaubenssätze in Frage zu stellen. Nur das funktioniert nicht. Also eine narzisstische Mutter wertet ihr Kind extrem ab, behandelt es extrem kritisch, es passiert emotionaler Missbrauch und das Ergebnis ist dann, dass du als Kind selber so über dich denkst, wie die Mutter über dich gedacht hat. Du bist dumm, du kannst es nicht, du machst alles falsch, du musst funktionieren, sonst kann man nicht überleben. Frauen wird oft eingeredet, ja, Frauen sind nichts wert. Oder sucht einen Mann, der viel Geld verdient. Also laute so komische Sachen, die ja auch Nicht-Narzissten vielleicht einem als Kind eingeredet haben. und aber vor allem diese Sätze, die dein eigenes Selbstwertgefühl komplett in Frage stellen, sind so tief verankert. Und wenn du jetzt diese Sätze, diese Überzeugungen, die du übernommen hast, loslassen würdest, wenn du dich selber in einem positiveren Licht sehen würdest, kann sich das für dich komplett fremd und auch beängstigend anfühlen. Weil letztendlich hast du ja das zu deiner eigenen Identität gemacht, so bin ich, so bist du als Kind herangewachsen mit diesen Prägungen, Überzeugungen und wenn du die jetzt in Frage stellst, hast du vielleicht den Eindruck, wer ja, bin ich denn dann wirklich da dahinter? Dann hast du vielleicht auch gelernt, dass es keine ähm, bedingungslose Liebe gegeben hat, obwohl ich da ja mal einmerken muss, ich glaube nicht so an die bedingungslose Liebe von den Eltern. Ich glaube auch nicht an bedingungslose Liebe in dieser Welt. Ich glaube auch nicht an bedingungslose Liebe zwischen Partnern, weil das wäre ja immer und ohne Bedingungen. Und so funktioniert leider das Leben nicht. Aber ich finde, es kann ein Respekt da sein. Es kann einfach eine ganz starke Anerkennung vom Anderen da sein, eine Wertschätzung. Aber bedingungslos da bin ich ein bisschen skeptisch, ob das möglich ist. Aber wir können lernen, uns selber bedingungslos zu lieben. Aber mit einer narzisstischen Mutter, und narzisstischen Vater hast du ja gelernt, dass die Anerkennung, vielleicht auch mein Lob, ein leichtes Gefühl der Zuwendung nur dann stattfindet, wenn du den Erwartungen entsprochen hast. Entweder du warst total brav, hast dich eingeordnet, warst dependent, hast deine Gefühle nicht ausgedrückt, hast deine Wut nicht gezeigt. Oder du hast eine Leistung erbracht, die die Eltern wollten. Du hast in der Schule brav gelernt, du hast die Hobbys ausgeführt, die für eine Ego-Politur für die Eltern gut waren, weil darüber können sie sich selbst wieder erhöhen. Also du hast gelernt, so wie ich bin, das reicht nicht. Meine Bedürfnisse haben keinen Wert und ich werde nur ein bisschen geliebt oder bekomme ein bisschen Zuwendung oder Anerkennung, wenn ich den Erwartungen der Mutter oder des Vaters entspreche. Und das kann eben zu einem Glauben führen, dass sich selber zu lieben und den Selbstwert zu entwickeln immer an Bedingungen geknüpft ist, und das macht es natürlich schwer, auch später im Leben, Selbstliebe zu entwickeln, weil man auch das Gefühl hat, in Freundschaften, in Partnerschaften, es ist immer an etwas geknüpft, eben an Erwartungen, Bedingungen, die man erfüllen muss, dass man dann vielleicht eine gewisse Liebe bekommt. Dann hast du ja kein Vertrauen ins Leben gelernt. Weil eine narzisstische Mutter, ein narzisstischer Vater kann dein Vertrauen dermaßen erschüttern, zum Beispiel, ich kann mich nicht auf einen anderen Menschen verlassen, hast du gelernt, weil immer wieder was versprochen worden ist und die haben das nicht eingehalten, die waren emotional total unzuverlässig. Und das kann zum Beispiel so zu Glaubenssätzen führen, dass man anderen Menschen nicht vertrauen kann. Weil wir dürfen wir nicht vergessen, wenn wir das nicht bewusst mal hinterfragen, bewusst aufarbeiten, bewusst lösen, dann wirken diese Glaubenssätze unbewusst in uns weiter. Und dann bist du vielleicht immer vorsichtig anderen Menschen gegenüber, vertraust mal überhaupt mich oder bei der kleinsten Bestätigung, die vom anderen kommt, dass er vielleicht dein Vertrauen im gewissen kleinen Rahmen verloren hat, ist sofort wieder die große Schiene, ich kann einem anderen Menschen sowieso nicht vertrauen, obwohl das der andere in dem Moment vielleicht gar nicht böse gemeint hat oder sich vielleicht auch versprochen hat oder ein Missverständnis war. Aber das ist ein tief verwurzelter Glaubenssatz, was viele Menschen, die einen narzisstischen Missbrauch erlebt haben, in sich tragen. Ich kann einem Menschen nicht vertrauen, weil den Eltern hat man auch nicht vertrauen können. Wenn du dann eben auch gelernt hast, du musst dich selber zu, immer zurückstellen. Deine Bedürfnisse sind nicht wichtig. Du musst die Bedürfnisse deiner Eltern erfüllen. Du musst vielleicht sogar dafür sorgen, dass die Ehe der Eltern aufrechterhalten bleibt. Glaubst du als Kind, du musst vielleicht die Ehe der Eltern retten? Beziehungsweise, wenn du nicht brav bist, dann streiten die Eltern, weil du bist dann schuld. Kann ja auch sein. Ähm, kann in dir auch das Gefühl entstehen sollte, wenn ich mich um mich selber kümmere, also wenn ich Selbstfürsorge betreibe, dann bin ich egoistisch, dann bin ich nicht akzeptabel, ich muss doch immer für die anderen da sein. Und diese Überzeugung loszulassen, erfordert ganz bewusst die Erkenntnis, dass eine Selbstfürsorge, eine Selbstliebe notwendig ist, um überhaupt gesunde Beziehungen oder ein erfülltes Leben zu führen. Weil wenn du dich nicht um dich selber sorgst, dann kannst du auch für den anderen nichts tun. Also es gibt ja das berühmte Beispiel mit den ähm, Luftmasken da im Flugzeug oder wie die heißen. ja also Ich glaube, so ähnlich heißen die. Ähm, wenn du nicht so selber zuerst diese Sauerstoffmaske aufsetzt, kannst du keinen anderen helfen oder keinen anderen retten. Und dann ist es natürlich auch so, dass durch die narzisstische äh, Gedanken, deine, die deine Eltern in dich eingepflanzt haben, also du bist nichts wert, du kannst nichts, du musst dich einordnen, deine Gefühle spielen keine Rolle, Fragen stellen brauchst du gleich gar nicht, dass du nie gelernt hast, eigene Gedanken oder Gefühle zu äußern. Und du hast dann auch als Erwachsener, immer noch unheimlich Angst davor, davor, mal deine Bedürfnisse auszudrücken, deine Gefühle zu äußern, weil in dir so tief noch diese Überzeugung, dieser Glaubenssatz da ist, wenn ich das tue, dann werde ich zurückgewiesen, dann werde ich bestraft, dann komme ich in den Keller, dann werde ich aus der Familie ausgeschlossen. Und das ist ganz, ganz, ganz schrecklich und heftig. Und darum ist es so wichtig, an diesen Überzeugungen, an diesen Glaubenssätzen zu arbeiten. Und dann kann ja auch zum Beispiel das auch noch dazukommen, dass ähm, viele Menschen, ja die die Glaubenssätze nicht bewusst erkennen, in den neuen Beziehungen, wenn sie erwachsen sind, unbewusst diese Glaubenssätze und diese Muster wiederholen, die du von den von der narzisstischen Mutter gelernt hast, zum Beispiel eine Frau muss sich immer einordnen, muss aber subtil so ihr Macht ausspielen. gibt ja viele so verdeckt narzisstische Mütter, die nach außen so lieb und nett sind und fürsorglich und so subtil einem dann das Messer in die Brust rammen. Und dann erlebst du natürlich aus Erwachsener ähnliche schädliche Beziehungsdynamiken und weißt vielleicht dann auch, dass das problematisch ist, aber du weißt nicht, woher das kommt. Oder zum Beispiel, du bist komplett von deiner Mutter aufgefressen worden, warst wirklich so ihr, ihr Elixier, um überhaupt zu leben, du bist klein gehalten worden, du, du hast nichts machen dürfen, du hast keine Entwicklung erfahren dürfen, du hast dich nicht wegbewegen dürfen, eigene Erfahrungen machen. Und da entstehen ja auch ganz, ganz viele Sätze dann in dir quasi, ja, bei der Mutter bin ich sicher und die Welt ist nur gefährlich. Und auch das stimmt nicht, aber natürlich, das weißt du vom Kopf her, aber es ist so tief verankert und es gilt wirklich, dann neu zu lernen, und neue Erfahrungen zu machen und die alten sozusagen zu überschreiben. Ob man sie ganz löschen kann, sei mal in Frage gestellt. Aber du kannst sie überschreiben. Du kannst durch neue Erfahrungen eine positivere Ausrichtung kriegen, indem du dich einfach ausprobierst und auch mal über Ängste hinweg gehst. Weil Ängste überwindet man leider eigentlich nur, wenn man die Dinge im Rahmen natürlich, also nichts Gefährliches, aber die Dinge trotzdem macht und man merkt, man überlebt und es ist doch nicht so gefährlich, wie die Mutter oder der Vater gesagt hat. Dass du als, äh, ich sage es bewusst hier, Opfer eines narzisstischen Missbrauchs durch eine Mutter oder einen Vater keine eigene Identität entwickelt hast, ist, glaube ich, naheliegend. Weil du warst nur dabei, dich an den Bedürfnissen der anderen zu orientieren die Bedürfnisse und Wünsche der anderen zu erfüllen, eben um im Familienverband bleiben zu können. Es war eine Strategie damals, es war für dich die Lebens überlebensnotwendige Strategie, aber du hast eben die eigene Identität nicht gefunden. Und das ist natürlich dann eine herausfordernde Situation und ein längerer Weg, wirklich herauszufinden, wer bin ich? Äh, wer bin ich auch, wenn ich mal die Bedürfnisse nicht erfülle? Darf ich überhaupt meine Bedürfnisse erfüllen? Da kommen ganz, ganz viele Fragestellungen, die in dir auftreten. Und bin ich dann böse oder bin ich dann ein Egoist? Und da ist ganz, ganz viel innere Arbeit und in der Regel auch Begleitung nötig, damit du dir erlaubst, dich, die, der du bist, wirklich zu leben, die, der du bist, auf der in die Welt getreten ist mit ganz speziellen Fähigkeiten, Vorstellungen, Wünschen, ja ähm, Potenzialen auch. Weil erst wenn du das erkennst, dann bist du bei dir angekommen und kannst es auch in die Welt bringen und kannst es der Welt zeigen und kannst dich leben und kannst auch wirklich zu, zufrieden und erfüllt sein. Und dann haben ja ganz viele Menschen auch eine ganz eigenartige Überzeugung, was Liebe betrifft. Narzisstische Eltern können dir völlig falsche Vorstellungen äh, vermitteln, was Liebe ist und wie Liebe ausgedrückt wird. Da ist vielleicht, bist du der Meinung, wenn ich bestraft werde, dann ist das ein Ausdruck, dass die Mutter sich um mich sorgt oder der Vater. Er macht es ja nur mit einem guten Vorsatz, dass ich mich bessere oder, oder ein besserer Mensch werde. Und dann, wann verknüpfst du quasi Bestrafung mit der Idee, ja, dann, dann werde ich besser oder wie auch immer. Also, das ist ja ganz verworren auf die ganze Sache. Und dann ist es auch wieder hier die Gefahr, dass den späteren Beziehungen, ähnliche Muster, ungesunde Muster erlebst, ähm, weil du glaubst, es ist die Liebe. In, in der Liebe streitet man vielleicht viel oder man sagt in der Liebe gar nichts zum anderen, was einem nicht gut tut oder was einem nicht gefällt. Du gehst jedem Konflikt aus dem Weg. Wie auch immer, was du da gelernt hast, das sind ja auch Glaubenssätze und Muster, die in Frage gestellt worden sind. Oder du denkst dann eben, wenn du... Ähm, das erlebt hast, du wirst bestraft, wenn dein Partner ständig irgendwo dir eins reinwirkt oder dich niedermacht, ja, das ist ja normal, ich habe das ja verdient und ich muss ja noch besser werden und mich noch mehr anpassen. Also ihr merkt schon, das ist äh, extrem prägend und schlimm, die ersten Jahre deines Lebens, die oder das erste Jahrzehnt, sage ich mal, so was du als Kind da erfahren hast. Und du hattest ja oft auch gar nicht die Möglichkeit, bei anderen Familien wirklich was anderes zu erleben oder es ist dir dann eingeredet worden, das, was die anderen machen, ist alles falsch und wenn die Liebevolle mit ihren Kindern sind, ja, ja, schau doch die verwöhnten Gören an, so zum Beispiel, die taugen ja nichts, die leisten ja nichts, die bringen ja nichts, wie schlecht die in der Schule sind, auch wenn es nicht stimmt, aber Mutter, Vater war für dich überlebensnotwendig und sind auf den Sockel gesetzt worden und du hast diese Glaubenssätze und Überzeugungen übernommen. Und dann hast du natürlich auch durch diese jahrelange Manipulation und Verzerrung der Realität, was beim Gaslighting ja auftritt, ein ganz ein geringes Vertrauen in deine eigene Wahrnehmung, in deine eigene Intuition. Und wenn du diese schädlichen Glaubenssätze loslässt, musst du auch erst wieder lernen, auf deine inneren Signale, auf dein, deine Gefühle zu hören, auf deine Intuition zu achten. Und das ist ganz schwierig. Und dann zum Abschluss noch ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Glaubenssätze eine gewisse Vertrautheit uns bringen. Das ist eine gewisse Vertrautheit und wir bleiben auch in einer gewissen Art in einer Komfortzone, weil die sind oft so tief in einer Persönlichkeit verwurzelt und können dir als gewohnte Komfortzone auch dienen, so klingt es vielleicht ein bisschen provokativ, auch wenn sie schädlich sind. Weil das Verlassen dieser Komfortzone, einfach mal was anderes auszuprobieren, was Neues zu machen, sich herauszubewegen, diese Glaubenssätze komplett in Frage zu stellen, entsteht ja zuerst mal eine Lehre, wer bin ich, Was was kann ich überhaupt, was kann ich machen, was sind meine Potenziale. Und das Verlassen dieser Komfortzone kann wirklich unangenehm sein und auch sich sehr beängstigend anfühlen. Und nichtsdestotrotz so, solltest du dich auf den Weg machen, weil diese Glaubenssätze behindern dich enorm in deinem Leben. Und dann kommst du auch zu einer ähm, anderen Selbstakzeptanz, Selbstliebe, zu einer Bewusstwerdung. Selbstreflexion und auch zu einer anderen Bereitschaft, Veränderungen vorzunehmen. Es ist ein ganz wichtiger Schritt auf deinem Weg zur emotionalen Heilung und zu deinem persönlichen Wachstum, diese Glaubenssätze in Frage zu stellen. Und wenn du es alleine nicht schaffst und es ist ja leider oft so, dann such dir wirklich Unterstützung von außen, Therapeuten, Berater, was auch immer, weil diese und diese tiefe Wurzeln Glaubenssätze anzugehen und auch mal von einer anderen Perspektive zu beleuchten, dir fehlt ja auch oft die Idee, wie kann man das eigentlich auch anders sehen? Wie gehen andere Menschen damit um? Was ist eigentlich eine gesunde Art und Weise, mit bestimmten Dingen umzugehen? Das sind für viele Menschen ist das wirklich Neuland, als würden sie wirklich vor einem Berg stehen und sagen, ich verstehe gar nichts mehr. Und da kann dir einfach eine objektive Sicht von außen sehr, sehr helfen. Und da wünsche ich dir wirklich ganz, ganz, ganz viel Hilfe, Unterstützung, vielleicht auch durch Freunden, weil das Wichtige ist bei Glaubenssätzen, die kann man nicht einfach nur im Kopf umdrehen, sondern das neue Denken muss erfüllt werden, muss in den Körper mit integriert werden, muss wirklich gespürt, erlebt werden und nicht nur einfach den Satz umgedreht und anders gedacht. Es wirkt meistens nicht und da muss man wirklich in die Tiefe gehen. Ich hoffe, ich habe dir da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können. Ich wünsche dir alles, alles Liebe, viel Mut auf deinem Weg, viel Erfolg auf deinem Weg. Deine Beate. Tschüss.